0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e eu estou com o Tailã para condução de mais um episódio. Que episódio em
1: Exatamente, PH. É o seguinte, estou bastante ansioso para esse capítulo. Antes disso, gostaria de ressaltar aqui para os nossos ouvintes o Momento Mercado, que é o nosso Morning Call, eu e o PH nós madrugamos do lado de cá não apenas nós dois, mas outros participantes como o Wendel, Felipe Bernardo, Felipe Metz, enfim, pessoas que se vocês escutam o Morning Call já conhecem a voz de todos eles, então é um áudiozinho super rápido, cinco minutos ali no máximo, para você ficar totalmente informado do que aconteceu no dia anterior no mercado financeiro e o que que tende a acontecer no dia em questão detalhe
0: importante, hein? o primeiro Morning Call do mercado a ser disponível disponibilizado no Spotify. Então sete e meia da manhã, em ponto. No máximo, o áudio já está disponível para você
1: iniciar o seu dia bem informado. Então não perca lá, né, Tela? Exatamente. Agora, PH, vamos aqui para o nosso tema que é muito bom, inclusive, o assunto de hoje é Argentina. Bem, os nossos irmãos ganharam a Copa do Mundo no ano passado, porém estão perdendo na Copa da Economia. Segundo o INDEC, que é o IBGE argentino, que faz a coleta da inflação ao consumidor, nos últimos 12 meses... Essa foi de 138%. Na média, isso é mais de 10% ao mês de inflação. Eles estão no maior nível de avanços de preços desde 1991. O peso argentino está praticamente na lona. Um real vale aproximadamente 80 pesos, ou um dólar vale 400 pesos na cotação oficial, porque por lá eles têm diversas cotações, mas essa é a comercial mais recente. Mas o que que vem acontecendo com o nosso país vizinho? Estamos indo para o segundo turno, inclusive, das eleições por lá, que vai acontecer em 19 de novembro, neste final de semana, entre Sérgio Massa, ministro da Economia, e Javier Milley, assumidamente um economista ultraliberal. Bem, para entender mais essa situação, nós chamamos aqui o nosso convidado, que inclusive já esteve conosco aqui no podcast, ele manda muito bem, um vasto conhecimento a respeito de economia e mercado financeiro, com toda a sua experiência, Dalton Gardman, economista-chefe da Agora Investimentos. Dalton, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso podcast. Se você quiser se apresentar aos nossos ouvintes, falar um pouco de quem é o Dalton aí no mercado financeiro, fique à vontade.
2: Ok, super obrigado pelo acolhimento de novo. né? Muito bom falar a, aqui um assunto relevante. Bom, eu sou economista-chefe da Agroinvestimentos, estou né? no Bradesco há é 16 anos, fui economista-chefe do Bradesco BBI durante 15 anos, Trabalhei em dois ou três uh, bancos internacionais, Credit Lyonnais, né? Credit Agricole, Deutsche Bank. Uh, sempre tive uma experiência uh, global, né? pela própria natureza dos bancos, estou né? há 20 an- 29 anos no mercado financeiro e cubro a Argentina há mais ou menos 25 anos, né? cubro a América Latina há 25. Então, uh, por um acaso, quando você é, convidou a gente, eu falei, será que foi por alguma experiência pregressa aí em Argentina, etc., né? Mas o assunto é relevante, acho que é um acontecimento raro essa, essa decadência argentina, essa encruzilhada política, tem muita coisa que a gente pode conversar, tentar fazer com que o investidor entenda, né? O que está acontecendo, tomar decisões, de impacto em Brasil, impacto até no mundo, né? Tanta coisa nova e, e radical né, sendo pensada lá, né?
0: Uhum.
1: Perfeito, Dalton. Com certeza a escolha aqui do seu nome foi bastante tempestiva e foi levando em consideração a experiência e pregressa que você possui já cobrindo os mercados aqui na América Latina. E, Dalton, quando sobra uma horinha vaga aí para você, o que, que você costuma fazer? Conta para gente.
2: Ah, Eu gosto muito de ler, né? Claro, sendo economista e tal. Eu gosto. Eu tenho um um, um hobby, que é um conjunto de hobbies, né? Nos Estados Unidos a gente chama isso de gearhead, né? Você gosta de carro, gosta de correr, gosta de mecânica, gosta de. E, aliás, corrida na Argentina é uma febre. As pessoas pensam que só o futebol, né? para muitos, né, o maior piloto da toda a história da Fórmula 1, o maior piloto de toda a história em qualquer categoria, foi um argentino, né, o Juan Manuel Fangio, é, o número de vitórias que ele tinha, quer dizer, mais praticamente metade das corridas que ele largava, ele as vencia, né, e, e ele qualquer aficionado de Fórmula 1 de automobilismo sabe que o Manuel Fangio é um nome que é, rivaliza com ninguém menos que o Hertão Cena, coisas assim, né? E então é bem bacana lembrar que é um argentino, né? Mas quando sobra um tempinho a gente tem, põe a mão na graxa uh, e etc, né? Poxa, bem bacana
0: essa curiosidade que ele trouxe, né? E até mesmo o ponto que você colocou da sua experiência, da Adalto. 25 anos cobrindo é, América Latina e com ênfase ali na Argentina. É um tempo bem longevo. Hum. E inclusive, a gente vai poder aproveitar muito dessa sua experiência nesse tempo de acompanhamento. E até já começando um pouco no nosso assunto, já introduzindo de fato a pauta, a gente pode começar já trazendo para você o que, que explica essa instabilidade econômica que a gente vê hoje na Argentina. É algo mais de curto? isso já vem de muito tempo, o que está que acontecendo por lá? Pois
2: é, é, seguramente a única resposta que a gente não podia se enveredar aqui é que é de curto prazo, é um mal-estar, não tem nada de mal-estar súbito, um erro de política, nada disso. A gente está falando numa, talvez num, num caso único uh, de degradação institucional secular. A gente está falando possivelmente algo uh, de 70, 80 anos de degradação institucional de, do espaço público, políticas públicas, né? papel do Estado, né? a própria ideia de populismo, né? que a gente sempre associa a populismo político. Né? O economista Sebastian Edwards ele escreveu um livro que chamava o populismo macroeconômico, né? que justamente dava um, uma especificidade... O que, que é esse populismo? E o que era o populismo macroeconômico? né? Não precisa estudar muito, basta ver a Argentina que você vai saber o que é. Tá? Por, como eu disse, 70 anos. Né? Não, não é uma coisa... Ah, foram os dois governos, foi o governo Kirchner, foi o governo Cristina, foi... Não foi, tá? É, é, é muito difícil a gente ter uma, um esquadro, uma, uma, uma regra, um conjunto de explicações fáceis, né porque é, tem, tem outros historiadores, né? economistas, que uh, colocam a Argentina num, num, enfim, numa situação tão especial que talvez seja um dos poucos casos que houve um, uma regressão no, na, no, no estágio de desenvolvimento. A Argentina chegou a ser um país rico no conceito relativo lá, no início da na década de 20, de 1900 no caso, né? 1910, 1880, 1890, essencialmente agrário, mas é extremamente eficiente no que fazia, então né? é, não, não, não passou a Revolução Industrial por lá, etc., mas era muito rico. Basta ver quando você vai a Buenos uhum. Aires, os prédios, né? A, enfim, um tom um neoclássico, bem, é, bastante ostentação para a época, era muito raro você ver qualquer capital latino-americana é, com aquele grau de ostentação em teatros, né? uma coisa é você ter igreja, quer dizer, uhum. você vai para Colômbia, você vai para o Peru, você vai para o Brasil, você vai para o Preto, você tinha basicamente arquitetura religiosa como o expoente do que é a sociedade podia fazer, né? De, de uhum. gastar o seu dinheiro na na que... a gente tinha teatros, tinha né, lazer assim muito mais parecido com, com Paris do que com qualquer outra capital remotamente parecida na América do Sul e longe até na frente do Rio de Janeiro, né? Uhum. Que tinha sido capital, né, de governo monárquico depois republicano, etc, né? E, então eu entendo que a resposta. Você, você me botou na parede, não tem resposta fácil. Porque a gente sabe que foram é, um tempo extraordinariamente longo de degradação. Né? É, é claro que a história aponta um momento bastante singular: quer dizer, você teve a ascensão do peronismo, né? com as diversas facetas e diversos governos, uma combinação muito é, peculiar da, de apoio de sindicato. Né? uma enfim um estado de bem-estar social num país pobre que também é uma coisa nova né uhum. pois você ter um estado europeu de welfare né de welfare state de bem-estar social num país rico né uhum. França por exemplo você consegue sim uhum. um G7 né uns um, um cinco os um, um, um quinto ou um sexto país mais rico do mundo você consegue ter como que você faz isso num país pobre né Hoje a Argentina tem. O que eu contei, sem, sem um plano exaustivo de trabalho, tinha mais de 17 programas sociais lá Bolsa Família. Nossa. Tinha alguma Bolsa Família, tinha alguma Bolsa Lei, tinha alguma Bolsa Transporte, tinha uma Bolsa, Bolsa Carne, com os diversos nomes, né? Energia, né? Uhum. Energia elétrica, por um bom tempo, e ainda é extremamente barato, você simplesmente sai de casa e deixa ligado né? o ar-condicionado lá. Né? Porque você não paga nada, é um dólar, você. Se, 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 provar que é baixa renda, então... Porque, porque sofrer no calor quando você retorna de casa cinco minutos para <risos> esfriar teu, tua sala, né? É pra de graça, então... Claro que isso causou, não, uma série de apagões, né? Uhum. Ah, a, a gente então para uma série de energia, é um dos países mais ricos do ponto de vista de é, autossuficiência energética, com gás, petróleo, né? É, e hidrocapacidade e tudo mais, menos, mas tem. É, e... Enfim, tem uh, apagão tudo que é hora e canto. Claro que o sistema está subdimensionado com uma demanda totalmente artificial. Mas, tentando responder a tua pergunta, inicialmente a origem é... Hoje o que a gente sabe, em retrospectivo, foi um populismo enfim, por décadas. Né? Basicamente um descontrole fiscal e um relaxo. Eu estou usando a palavra relaxo em vez de relaxamento. Né? A gente uhum. fala relaxamento monetário é quando você diminui a taxa de juros. Né? Relaxo monetário é enfim, achar que você pode financiar o Estado, financiar os seus diversos programas sociais, gastos né com impressão de moeda. Isso levou a, a um episódio claro de ir inflação um dos maiores defôs soberanos da história, o maior defôs soberano registrado na história, né, nos anos 2000, né? experimentos variados, né, a a convertibilidade né, do peso, você atrelou um para um o dólar, falou que não tinha risco macroeconômico, não tinha risco cambial, e teve um dos maiores desastres, quebrando o o sistema bancário inteiro. né? E empobrecendo uma uma quantidade imensa de famílias que tinham seus depósitos no, no sistema bancário, seja em peso, seja em dólar. Então, tem muita coisa que aconteceu, foi acontecendo e, é, infelizmente, quando a gente olha lá, é aquela, será que tem um fundo no poço? Eu vou te contar uma história aqui, né? É, talvez foi um dos maiores acertos analíticos que eu tive na vida, seguida dos maiores erros analíticos que eu tive na vida, cobrindo um país, tá? O maior, um dos maiores acertos aqui né, foi quando a gente, lá em fim de 99, começo, 2000, a gente veio com um, um call, né, um, um cenário, que era o D-triplo, que a gente chamou lá, era Triple D, né, ou ele Triple D, que no, quando a gente fazia <risos> o marketing lá, que era uh, desvalorização, default e depressão. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Eles desvalorizaram a moeda, como todo você tinha depósitos em dólares no sistema bancário, que eram artificialmente ligados um para um, desvalorizou, explodiu o valor do peso, né? Os dólares que você imaginava não existiam, né? Eram pesos que se foram convertidos. No fundo, no fundo, a longa história é a seguinte: você teve que fazer o famoso corralito, que é impedir que as pessoas sacassem os seus dinheiros, quaisquer que fossem peso ou dólar do sistema bancário, foi um grande plano cola, magnificado, tá? <risos> e depois você teve o Coralom, que era fazer a mesma coisa para os bancos. Sequer os bancos podiam sacar de outros bancos. Nossa. Então você teve um, é, foram, foram é, episódios é, totalmente radicais na história econômica. Você não, não é não é fácil encontrar é, um grau de agressividade, né, como você teve lá. Ademais, se tem uma coisa na Argentina que eles também é uma expressão que, que, que foi consagrada basicamente pelo motivo da Argentina ser o que é, que é o Serial Default, quer dizer, é o, é o inadimplente serial, vamos uhum. chamar assim. É um país que em 120 anos, mais ou menos, 125 anos de história, ele ficou 90% do tempo, data vênia aqui, 90% do tempo, em default de alguma maneira ou de outra, de foister, né? não, não existe isso. Mesmo. Uhum. Imagine que... Uh, imaginar que uh, uh, é uma raríssima exceção você estar pagando as suas obrigações. Quando o mundo é raríssimo você não pagar as suas obrigações. Quando né? então, você vê lá um, um risco país de uhum. 100 bens, 1%, qual é o risco? Está é, denotado para aquele valor, né? Então, você imagina que ela é um serial defaulter, né? que é outra coisa que complica. Como que você vai re- restituir e reputação, né? especialmente depois da, 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 dos anos 80? Né? A gente, economista, começou a pensar né? nos equilíbrios reputacionais, né? Não adianta algo que você faz serialmente, as pessoas vão ver que você está fazendo e não vou confiar naquela pessoa. Uhum. Não vou confiar naquele agente, não vou confiar naquele vendedor, não vou confiar naquele produtor, não vou confiar naquele país. Aí, baseado em quê? Baseado em 125 anos de história. Então, a Argentina, a Argentina tem, tem, tem questões que... É, ela, 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 ao mesmo tempo, ela foi agressivamente esse, se enveredando para esse caminho... E ela foi desbravando, o que eu, eu chamei uma teoria para entender, uma coisa nova. A gente, o que é um senhor de foto? não sei. Mas, mas tem um caso, é a Argentina. Tá? Uhum. Tem outros, né? É, talvez como consequência né, da moda, <risos> é você, você tem outros. Mas como que você sai de uma situação é. mais, né? uhum. Depois que você estabeleceu uma péssima, um equilíbrio reputacional o pior possível. Né? Olha, olha o desafio que eles têm na mão, né? É, e
0: fidúcia hoje é tudo, né? Porque se você não tem efetivamente, ou, igual você colocou, uhum. uma boa reputação, pensando que a moeda hoje ela é fiduciária, você naturalmente pode incorrer nesse claro. tipo de problema que a gente tá tendo agora. Dalton, você trouxe muita coisa aqui nessa, nessa abordagem inicial, mas eu, eu queria começar primeiro falando sobre o peronismo, né? Então, você colocou bem que lá no início de 1900, a Argentina era uma das principais economias do mundo, e aqui fazendo uma viagem no tempo com quem tá escutando a gente voltando lá pro início do século XX, a gente tinha da Inglaterra como a principal economia do mundo e a Argentina era o principal parceiro comercial da Inglaterra nesse período. A Argentina exportava basicamente produtos primários para a Inglaterra, naturalmente por ser a maior parceira da Inglaterra, a Inglaterra maior economia do mundo, a Argentina acabou surfando neste movimento e aí se tornou uma das principais economias globalmente falando. Com o passar do tempo, houve o processo de industrialização em alguns países aqui da América Latina, Brasil na era vagas, né, com o Estado Novo e tudo mais, e na Argentina a gente teve um golpe naquele período que retornou né, um governo mais voltado para a parte agrícola novamente. E aí depois que vem o peronismo. né? Uhum. É, como você acha que isso pode ter influenciado? Porque até hoje você vê candidatos colocando, não como uma vertente, por exemplo, mais à esquerda ou mais à direita, e sim uma vertente peronista. Né? Então, ou seja, o Perón ele marcou muito a história da Argentina, por que que ele marcou essa história tão, tão forte assim?
2: Então, é, talvez a gente volte ao mesmo problema de entender a Argentina como é, desbravadora de, novos, de novas questões, né? <risos> é, a gente consegue entender um ciclo populista ah, uma das a hipóteses que você explica é que o custo das ações para um determinada o um incumbente né para uma determinada administração você teria uma um incentivo de tomar medidas né inflacionar a economia gastar mais é, de modo que você criaria hipoteticamente um capital político né econômico com a, enfim melhorando as condições de curto prazo de médio prazo da população e você saberia que os custos seriam pagos por outrem. Hum. Quer dizer, isso é a base do ciclo do ponto de vista racional. Claro que outros discutem, né, não há nem essa racionalidade, simplesmente penso que gastar é bom, né? gastar para sempre é bom, imprimir moeda é bom. Mas racionalmente os economistas tiveram que fazer um, um... um arcabouço, né? um framework para entender esse, esse, esse negócio como, como que você consegue ser é, populista para sempre porque você, a teoria que se tinha não, consegue ser ciclos e os ciclos vão e vêm tá? então você vai, uma administração quatro anos, oito anos faz, aumenta a inflação no primeiro momento a inflação é uma droga você vai lá, você vai se sentir bem só que aquilo vai te destruir possivelmente no, com a outra administração, tá? Até porque também os, tem os ciclos democráticos, né? Uhum. América Latina tem, tem esse vai-vem de ciclos democráticos, né? Nunca foi uma democracia plena sempre nem foi uma ditadura né? É, sempre, uhum. né? Então você meio que poder racionar. olha racionalmente, cada um lá no início poderia ter pensado, não, eu vou estimular a economia, a economia Vai desenvolver, eu vou me eleger, me elejo sucessor, depois a gente vê o que faz. Agora, como que você coloca a nova evidência empírica que praticamente, até porque você foi muito bem cedido lá no começo, né? E foi bem bem cedido porque você teve uma taxa de crescimento muito grande, especialmente no no pós-guerra, né? Que você poderia esticar a corda dos seus excessos macroeconômicos, né? Fiscais e monetários. Então, possivelmente se você criou uma coisa nova que era uma classe dependente dessas políticas. Né? Aí você foi associando novos players, novos agentes, né? sindicatos que ficaram muito fortes, uma classe política que agenciava uhum. toda essa distribuição né? de riqueza. Diferentemente de países muito pobres na África, você tinha riqueza para distribuir. Né? Uhum. Então, era uma coisa que você ia tentando entender e a Argentina era um locus único. Você tinha riqueza, conseguiu esticar o ciclo, teve um ciclo muito favorável, né? teve uma, uma industrialização, de alguma maneira, né? cepalina, pela substituição <risos> de importação, uhum. que hoje a história mostra que não era coisa de ser feita, mas, bem ou mal, você teve uma indústria, né? chegou a ter uma indústria razoável, lá. Né? Os anos 80, até os anos 80 tinha até hoje, né? Você, uhum. tem, mas muitos carros que a gente vê na rua no Brasil são feitos na, na, Argentina. na Argentina, né? Fábrica lá em Pacheco, por exemplo, né? E o que acontece é que, bom, puxa vida, tem um populismo que ele pode perdurar mais tempo. E os cientistas políticos aí começaram é, a Argentina, é, é, ela tem é, é tão bacana estudar a Argentina, porque ela, ela própria é um, é um processo histórico, né e, e você tem que trazer teorias novas. Como, como que existe um, um populismo perene? Né? Uhum. Ah, não tem, não dá, são ciclos. Quer dizer, a teoria, basicamente, ciência política, explica o populismo em ciclos, que vão e vêm, e alguém sofre lá na frente, quase sempre o povo. Né? Sempre o povo. E o, o incumbente deixa de ser incumbente, ele perde o reinado, lá perde. Não é reeleito, defenestrado, impeached, ou empichado, alguma coisa do gênero. E como que se explica serialmente? Então, aí que entra essa essa dominância, né? Teve um acidente histórico, que foi uma ditadura crudelíssima, violentíssima. Sempre você ter lá com um vasto contingente de pessoas, né? os mais pobres de, da região metropolitana de Buenos Aires, né? ah, uma parte importante da, do setor público que foi se agigantando né? de maneira bastante ineficiente, né? mas ficava nessa dependência do, de políticas do Estado, transferência de renda, né, e o fato que foi levando ao, até o ponto de você sempre ter uma votação de quase 40%. Governo bom é 40%, governo ruim é 35, governo muito minimamente bom é 50. Então, você, e, quando, e, e, e o pano de fundo que você vê é uma degradação secular constante uhum. é, é, da, da, da estrutura econômica, né? Então o que, que, que nos leva a, a um ponto de, de saturação? Quer dizer, quando que isso quando, tal, tal como os ciclos originais populistas, né? Você tem um ciclo, né? aumenta muito a inflação, a pessoa vai conseguir comer menos. Uhum. Aí você tem todo, toda a insatisfação popular. Geralmente, a inflação é um dos principais limites ao populismo, porque é, é, a, é a pressão arterial do sistema. Você faz um excesso fiscal, faz um excesso monetário, faz essa extravagância e vai bater em alguma coisa. O preço é é é, artérica, é, uhum. é, 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 é a pressão arterial. Tá? Uhum. E sempre vem. E veio. Você vê que tem 10% ao mês, 130%. Tecnicamente não é hiperinflação, né? A definição clássica em de economia vem do, do Kagan, né que é 50% ao mês. É uma definição arbitrária, mas é aceita por todos aí. A gente já teve mais que isso no passado, por um ou dois episódios. Né? A gente já teve, teve episódios clássicos, né? De livro texto, de, de hiperinflação. Hoje ela não está ainda, mas. Pela própria natureza geométrica, né? são, uhum. são, são, com, é, tudo é composto exponencialmente. Né? 10% sobre 10% não é 20, uhum. não é 30. 10% sobre 10%, 10% você vai compondo exponencialmente. Né? Então, é, é muito difícil, sem um choque brutal de expectativa de ação de política econômica, você deter uma inflação de 10%. Uhum. Mais ainda, né? se você perguntar para economistas brasileiros quando a inflação aqui bateu 12, né? comecinho da década de 10, nossa, não podemos deixar passar de dois listos ao ano, porque aí ela fica descontrolada. Era era recorrente esse debate, 10% ao ano. né? Nossa, a inflação está 12. Todo aquele frisson sobre discussão de inflação em termos de Covid-2021 quando o índice de é, inflação ao consumidor na Europa bateu 11, 12, né? que, que absurdo! absurdo, vamos perder o foro controle, vamos subir juro. Uhum. Era 10% ao ano, a gente está falando na Argentina, 10% ao mês. Então é muito, muito provável que a gente tenha que colocar na mesa um risco de uma hiperinflação clássica ir opcionar na Argentina. Uhum. E, aí, e aí a gente está falando, aí, aí é agudo, aí não é uma coisa... Ela, ninguém consegue conviver com hiperinflação por mais que alguns trimestres, seguramente não por, por, por anos, tá? E aí, aí sim, você sai de um momento uh, hipotético. É possível reverter? Talvez seja. A gente vai discutir uma das possibilidades aí. E quando você sai desse momento uh, de, e entra nesse no, no estágio final, né, da geométrico aí de crescimento de preço e eventualmente entra numa hiperinflação, basicamente o estoque monetário uma inflação vai a zero. Uhum. Então, se imagine o que, que é a população que precisa se alimentar, precisa comprar uma roupa, precisa se transportar de um lugar para o outro para trabalhar com estoque de, de, de moeda igual a zero. Tá? Por isso que você vê essas tragédias né, históricas, né, República de Weimar, todas aquelas uhum. coisas. Não é por acaso que são tragédias. É uma tragédia econômica É inigualável a hiperinflação com amigos argentinos e como vizinhos, né? A gente só tem que torcer para que isso não ocorra, né? Claramente, só que torcer não adianta muito, né? A gente tem que, especialmente para quem não está nos ouvindo, é analisar as condições pelas quais eles podem sair, as condições que eles ficariam e o que é mais provável acontecer aí na frente, né?
1: Perfeito, Dalton. Você falou a respeito de hiperinflação e é bem interessante, porque em 1990 a inflação lá na Argentina estava em 2.300%. Então, essa história de inflação galopante na Argentina não é algo recente. Naquela época, eles tomaram uma decisão que no curto prazo deu certo, que foi fazer a paridade um para um do peso argentino com o dólar e eles só chegaram na conclusão de que isso seria um grande problema posteriormente. Porque, assim... Para você conseguir fazer uma paridade com o dólar, você tem que ter bastante reserva internacional para conseguir fazer frente né? à demanda. E a Argentina, como a gente conversou aqui, é um país essencialmente agroexportador. E, bem, o agronegócio possui ciclos, existe estiagem. Como que você espera manter uma paridade com o dólar sem uma possível estiagem? Pode ser que você não exporte tanto para entrar tantos dólares assim na economia. Então parece que é uma sequência de problemas que aconteceu na economia, inclusive lá nos anos 90 aqui no Brasil, a gente começou a adotar uma agenda no FHC com o tripé macroeconômico. Então a gente, enfim, em algum momento parece que a Argentina ela vai ter que encontrar essa agenda mais neoliberal a gente pode dizer e deixar essa agenda populista um pouco de lado para buscar uma responsabilidade fiscal que dificilmente eles encontraram isso ao longo do tempo com bastante subsídio meta de inflação E também um câmbio flutuante, né, que é uma exigência desse modelo. Mas parece que foi uma sequência de erros desde lá de 1990, que em 2000 fez eles incorrerem nesse nesse default que eles deram enorme da dívida. E esse ponto é
0: engraçado, né, Dalton? Eu até queria puxar aqui para a gente conversar um pouco sobre... Porque a gente também estava em hiperinflação aqui no Brasil nessa época da década de 90. Eu acho que grande parte dos países em desenvolvimento sofreram com isso por conta da dívida externa. Todo mundo tomou dívida na década de 70. Em 80, a gente teve o choque de petróleo, os juros internacionais subiram, todo mundo tinha dívida externa. Naturalmente, todo mundo sofreu ali nessa década de 80, por isso que é a década perdida, inclusive, aqui no Brasil. Você vem em 90... O Brasil começa a ter casos de hiperinflação, a Argentina tem hiperinflação. Aí a gente tem um ponto aqui que eu acho que foi um grande divisor de águas. Eu queria ver o que, que você pensa a respeito, que foi o plano real. Sim. Porque enquanto a Argentina, igual a Taylor colocou, né, ela fez a paridade e ela sustentou essa paridade, o Brasil tomou uma decisão diferente. Ele fez a paridade também, quem está escutando pode lembrar da URV e tudo mais, mas a gente chegou um momento que a gente descolou, Sim. né? Como que você enxerga essa relação? Será que se eles tivessem feito isso também poderia ser diferente hoje?
2: Eu acho que não, os problemas eram muito mais profundos, muito mais longevos, muito mais arraigados, né, eram problemas políticos de fundo, né, e e quando você chega, né, isso é notadamente importante em alguns episódios históricos. quando você não tem mais alternativa, cresce a a demanda por uma solução mágica, né. (risos) a solução mágica da da convertibilidade, né? um peso, um dólar, sem fazer mais nada, né? ela tinha dois problemas. Primeiro que você não fez mais nada. Você não fez um ajuste fiscal, você não mudou o sistema político, você não fez uma reforma microeconômica que seja. Esse é o primeiro. Segundo, a própria solução mágica era uma grande farsa. Quer dizer, Era o coelho saindo da cartola do macho que todo mundo sabia. né? Era um coelho gordo e uma cartola transparente. Por quê? Você fixava por lei, né? ainda que fosse na Constituição, puxa vida, num país com um esgarçamento institucional de tão longo prazo, a lei não tinha um valor transcendental que ia garantir a solidez daquele contrato social, né? Que era, um, na verdade, um contrato social, esse é o nome que se dá, uhum. da sociedade com ela mesma. Não, é um dólar, um peso para sempre. Coloca na construção, não tem risco cambial. Adorava ir na Argentina nesse período, perguntar para empresas, não, mas e se desvalorizar? E você sempre tomava um pito. Não. Em Argentina não há risco a cambiar.
0: Meu, uma dúvida que eu fico muito, alta nessa parte de dolarização da economia é sobre o aspecto de política monetária. Uhum. Porque eu vejo que você ter a sua própria moeda e você ter o controle dessa moeda é algo crucial para efetivamente você conseguir controlar a inflação no médio e longo prazo. momento que você dolariza a economia, você não tem controle daquela moeda. Você fica à mercê dos, dos Estados Unidos, que é o país que emite
2: aquilo. Como que isso funcionaria numa economia dolarizada? Você já foi para Hong Kong? Eles Não. têm um dólar PEG, uma credibilidade bem maior que os argentinos, uhum. é 7,78 lá, 7,7 dólares Hong Kong para um dólar. Faz né, 40 anos, eu creio, né? mais que quatro décadas, está funcionando. Ninguém, e, aliás, Hong Kong é um, uhum. é um centro financeiro, antes de Covid e tudo mais, é, cidade fabulosa, parece que você né? É misto meio que de Ásia com com, com Londres, né? Tudo, tudo, tu, adoro. Né? A gente tinha, Bradesco tinha escritório lá, tem escritório lá, né? Uh, dá para reclamar que a política monetária em Hong Kong é feita por, por alguém, por outro. Uhum. tá? Tem um problema quando a China, é, tem toda questão hegemônica, a China um dia vai falar, ah, mas será que será que vale a pena? <risos> né? Já, é, né? Talvez não, mas isso é o futuro. O fato é que você abdicou de política monetária e prosperou né, em Hong Kong, talvez como uma das cinco ou dez mais visíveis experiências de de sucesso macroeconômico nos últimos 70 anos, abdicando da política monetária. Né? abdicando né? uhum. Então, não é bem esse o... Problema. Ideal, de novo. Ideal, Sim, naquela né? coisa bucólica, maravilhosa. Não. Minha política monetária, minha política fiscal, sobriedade fiscal, sobriedade monetária, classe política concordando o que é bem para a nação. Me dá um exemplo nesse mundo, também <risos> esse mundo de cabeça para baixo, que você tem essa, essa, esse, esse mundo de Alice, né? nos Países da, das Maravilhas. Que nem nem era tão maravilhoso assim, né, no, no filme, mas é, não tem. Então, é, é, tem, tem as teorias, né? O second best, né? o segundo ideal né? no, na economia. Eu acho que não é o problema. Você tem tantos outros, tão mais prementes graves, difíceis de resolver. Se você conseguir resolver um, talvez é uma ajuda. Talvez não, seguramente é uma ajuda. Né? Diminua a inflação, abdica, alguém faz política monetária. A gente estaria nesse ciclo de commodities, né? ela é essencialmente agrária nesse, nesse, nesse sentido, tira um ciclo de commodities, anos bons ela vai melhor, anos ruins vai me... não vai tão bem, e vai tocando a vida. Né? Porque você não pode tocar essa vida com inflação de 150 em, em anos que não são tão ruins. Hein? A gente está tendo dois anos muito bons da economia global. Né? É, o vizinho da, da Argentina e Brasil vai crescer 300 esse ano, possivelmente bem a mais do que a gente tem como uhum. potencial. Uhum. Então não dá para reclamar de preço comodo, não dá para reclamar Nossa, de... O nosso
1: agro está crescendo né,
2: 14 esse é. Soja, ela é importante, <risos> sim, né, sim produtor de soja também, bombando a Agro tudo o vento não dá para... Né, a, a discussão né, de Deus era brasileiro, Papa Argentina argentino, não, uhum. não dá para... Nenhuma força divina dá para reclamar uhum. na Argentina, né? É, além de ter o papo a Argentina, eles são campeões do mundo, né? Para o Brasil é. né? e e comece, né? É. aquele show, né? Então uh, eu eu acho que não pensa muito por aí não, é uhum. pensar nesses nesses desafios aí que são mais transcendentais. né? Quer dizer, política monetária é naturalmente uma questão de... política monetária lá bem no comecinho dos livros de texto, administração de demanda é regular a oferta a demanda. Aquilo não é, não, não muda um país. Aquilo é para não ter inflação naquele ano ou no outro. O mundo aprendeu, né? Especialmente aí com é, regime de média de inflação. Não tem muito descalabro de inflação aí. Tem, tem grandes erros, né? Possivelmente. livro de história vai mostrar que 2021 foi um, um dos maiores erros da história: deixar a inflação lá, né? País com tradição e combate à inflação, né? Você ter. 12, 3% de inflação na Alemanha, 45, 50% nos, nos índices do preço do produtor na Alemanha. Só que uma uhum. coisa assim, o que é isso? Que você vê aqui? Mein Gott, né? É aquilo, né? Então, é, na Argentina, a gente, a gente tem, que, tem que pensar sempre que é, é, ok, vamos vencer essa, depois temos outra. É, são os mil passos que tem que dar, tem que dar uhum. o primeiro. tá uhum. Talvez o primeiro seja a dolarização mesmo. né Entendi. Que não é um problema de você falar, se for para esse caminho vai dar errado. Não, não é por aí que eu penso, não. A abdicada política monetária não é o problema quando você tem tantos outros e você tem que começar com um que acabar com a inflação galopante que vai levar as pessoas a não terem nenhum, sequer muitos tostão em termos reais para comprar alimento.
0: A Argentina hoje era o nosso terceiro maior parceiro, quando a gente pensa isso. sobre o aspecto de exportações, mas isso vem caindo de forma considerável. É, tá tendo muita saída também de empresários brasileiros da Argentina e tudo mais. É, essa relação é muito naturalmente pelo momento atual, mas creio que isso tende a melhorar caso as coisas naturalmente, igual você falou, né? Tá tudo desbalanceado. Você começa a ter uma sinalização de que, olha, esse negócio vai voltar para os eixos, ou pelo menos estão tentando colocar nos eixos, talvez essa relação melhore, e aí, vindo nisso tudo, tem também a, a suposição, né, da Argentina entrar no BRICS e tudo mais, como que se enxerga essas duas coisas, no
2: do, do, do nossa conversa, do nosso podcast, eu tinha falado, dos, né, a, a falta de modéstia, dos maiores acertos que a gente teve uhum. num cenário econômico, né, com, o, o cenário de 3Ds, né desvalorização, default e e depressão. Eu esqueci de mencionar um dos maiores erros que a gente teve enquanto economistas no passado, que foi o seguinte. Quando eles foram no fundo do poço, defaultados, empobrecidos, destruídos no sistema bancário, a gente veio com um cenário, um call que era não tem como piorar. (risos) Em 2002, alguma coisa do gênero. Foi um enorme erro, é, e, e eu conhecia bem a Argentina, tinha acertado, foi um dos poucos economistas que, que, que acabaram tendo publicidade na época de, de ter previsto que ia ter a, a desvalorização, e cheguei num erro hoje, hoje, com o benefício da dúvida, e, e mais, né? eu, eu vou, vou dizer assim, com, com o conhecimento da história, foi um erro quase infantil. Né? Só porque você chegou no fundo do poço, nada garante que você vai sair dele. Tá? <risos> Mas é, é bom re, recapitular isso porque a gente vai ter que fazer essa mesma decisão analítica no começo do ano que vem, meados do ano que vem. Será que a gente não chegou no posto e vai melhorar? Uhum. Né? É, é difícil dizer hoje, né? quer dizer, tudo um negócio está né? um estado de fluxo vai... Eu, eu acho que existe uma possibilidade. Quer dizer, num, 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 o, quando você tem uma, uma classe média relevante, não é um país irrelevante. Né? É, não tem problemas geopolíticos. Né? A gente não briga com o Brasil, não briga é uma rusguinha lá com, Ch- com o Chile. Não, não é, é, tem capital humano. Né? Então, é, será que é, é a história é, não há bem que sempre dure nem mal que nunca cabe? Quer dizer, eu acredito que é possível. Né? E como, como investidor... Para o investidor, você tem que ter uma... É, tem que ser baseado em evidência. Espera aí, uhum. esse plano qual é? Qual o detalhe desse plano? Quem é o ministro? Como uhum. que ele fala? Deixa eu ver. Deixa eu ver o linguagem corporal quando ele fala, se ele tem confiança, passa confiança para mim, passa confiança para o FMI. Pô, tem um monte de coisa para ver. Então, você vai lá, evidence-based, evidência, cada mês você vai agregar novas, novas informações. Mas, de é, hoje, falando uma conjectura totalmente hipotética, daqui a seis meses, daqui a nove meses... É possível, é possível que a gente tenha chegado no fundo do poço, né? Normalmente, e acho que até vai em direção contrária ao qual que a gente está falando aqui, ou ou pensando aqui, primeiro você tem que chegar numa hiperinflação devastadora. Ela ela é cruel hoje, né? Super impactante, muito negativo, mas não não chegou no nível de devastação, né? Não chegou no cenário de terra arrasada, pós-guerra. Não é o caso, né? Até porque vá nos nos bairros legais, né, Palermo, lá, na Argentina você vai se dar muito bem, Parece que que legal, primeiro é um lugar muito agradável, né, você come bem, a melhor carne do planeta, ótimos vinhos, como o brasileiro, a Argentina é muito alegre, conta piadas, né, receptivo, né a é, no futebol, gosto de brasileiros, brasileiros que vão lá gostam da Argentina, ah, cadê a crise nesse negócio aqui? Então, é, é, dá um pouco de esperança que, 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 que é, se resolva as coisas, mas é, um dos critérios de você chegar e as pessoas começarem a aceitar coisas que elas não aceitariam outrora, é você ter chegado ao nível de devastação. Por aí, eles não... Têm, dá para piorar. E, infelizmente, é uma, é, uma, é uma constatação conceitual. Uhum. eles não estão nos estágios finais. Então, eles estão nos estágios iniciais para o meio de uma hiperinflação, que talvez possa ser contida. Mas, caso se imaginar que aquela inflação pode é, 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 realmente evoluir para uma inflação hiperinflação clássica, tem muita devastação, infelizmente, para acontecer. né é, Que aí sim, a gente vai lembrar, a Venezuela deve ser, tem êxodo no cidadão f... Foge da Venezuela pela floresta amazônica. Você imagine o grau de desespero, né? Que é e, né, o esgarçamento do tecido social quando isso acaba acontecendo. E nós brasileiros, a gente vai ver lá no Rio Grande do Sul, né? É uma coisa é, a gente tem que pensar que não vai acontecer, torcer então, para não vai acontecer e imaginar quais são os próximos passos aí, né?
0: Uhum. E a questão do BRICS, aqui, até lembrando, né? O BRICS é aquele grupo que é formado por Brasil, Rússia. Índia, China e África do Sul. E aí, para o ano que vem, tem alguns integrantes que podem estar tá entrando, né? E tem a discussão da Arábia Saudita, do Irã, o próprio Sudão, o Egito. E no meio disso daí também tem a própria Argentina, que tá no meio desse bolo. Você né? vê isso como também algo positivo?
2: Não, não vejo. Eu tinha um chefe escocês, né? Jim Mocker, um dos maiores economistas que eu já vi em toda a minha vida. Ele... ele desgostava demais do termo BRICS, porque ele achava que não tinha sentido nenhum. Isso foi em 2000, né? Começou uhum. nos 2000. Mas o que, que o Brasil tem a ver com a China? O Brasil até tinha uma conexão, era um grande exportador e um grande importador de commodities. A única, única linha que tracejada unia os dois. E que a Índia, a Índia em tá num estágio completamente diferente da, da China, e a Rússia mais bem lá na Europa, era na Europa, agora quis virar na Ásia, de se distanciou da Europa, guerra. Né? O que, que tem a ver? Praticamente nada. Então, ela, ela era um era, um, era uma, um juntado de letras, era um juntado de países, né? Só que hoje, mais recentemente, tem uma outra questão, né? Quer dizer, com, com esse split aí de Rússia da Europa, China com uma pretensão hegemônica, tudo que não seja G7, né? Pode ser que você tenha uma, 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 uma nova visão, um, um novo papel desse não G7. Uhum. Né? Aí o BRICS já começa aqui. Você já junta um monte de parte do não G7 nesse, nesse acrônimo de B né, de BRICS, né? Uh, e se você. Aí você começa, ah, não, pega Arábia Saudita, opa! Uhum. Né? Uh, diria com sentido de você, hoje a China ela tem mais né negocia o comércio exterior mais com os não desenvolvidos que com os né, com, com, que com os desenvolvidos uhum. faz muito pouco tempo que isso aconteceu e, e é emblemático né a uhum. China sempre fazia soldadinho rastejante de brinquedo para vender nos Estados Unidos no Walmart era a ideia coisa baixíssima falou você faz os iPhones que a gente tá tem na mesa aqui tudo é feito na China né? Tem chip lá que não, não é aquela qualidade de, de a ponta, É uma questão, uma restrição lá de. É, os americanos botaram setembro do ano passado, em né, setembro de 22, restrições à exportação de chip, tecnologia de chip. Eles sempre tem um chip que, para inteligência artificial, não é suficiente, por exemplo. Você né? uhum. tem que. Não, não produção, né? Até no fim, dou dica de um livro que a gente para entender isso magnífico, né? Mas o fato é que é, é, hoje o BRICS tem um sentido um completamente diferente, ou pode ter um sentido completamente diferente que fora lá em 2000, tá? E aí é, o que falta é que a Argentina também não vai agregar nada nesse, <risos> né? Porque ela, 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 bom, primeiro que ela, ela não vai dar, não é que vai dar um peso, não é descaracterizar minorar o Papel diplomado da Argentina no mundo, o fato é que ela tem tanto problema, ela uhum. tem tanto problema doméstico, uhum. não vai agregar nada. Né? E se a ideia é pegar dinheiro, alguém dá dinheiro e dólares, também é muito difuso. Não é um. São, são países em de desenvolvimento, como sabe, a Índia tem que. primeiro o objetivo da Índia é tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza. Né? Uhum dar é, saneamento básico para centenas de milhões de pessoas. Não dá dinheiro para a Argentina. Então, isso não vai acontecer. Né? Não de maneira relevante, mas... Então eu acho que tem muito barulho para nada nessa história de BRICS na Argentina. Se... Possivelmente a intenção deles é tentar ver se tem alguma linha de financiamento aí. É, não é o caso. O, o, a Argentina não pode reclamar do resto do mundo. Nunca o FMI deu tanto dinheiro a fundo perdido para qualquer país na história. Uhum. Né? E ah, e ainda apanhou né, com, um, um, olha, você te dou tanto, que são as, as trajetórias, os, os, os princípios norteadores dos pacotes do fundo. Olha, você faz o ajuste fiscal externo, uhum. eu te dou tanto, porque se eu não te der esse ajuste, você vai cair, o seu PIB vai cair muito mais que cair de, de outra forma. Eu te dou esse ajuste, você faz trimestralmente, eu vou monitorar. A Argentina descumpriu sequencialmente. E aí o FMI foi re- renovando, reaprovando. Aí você dobrou a aposta, desajustou mais ainda na margem. Você tinha que ter dado um basta. Mas também quando você tem muito dinheiro, se der o basta, vai perder tudo. O que, que você faz? Né? Então Dinheiro não, nunca devia ter sido dado a, 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 dessa forma à a, a, a Argentina sem... Um, um comprometimento com qualquer que seja a meta. Ah, descumpriu aqui porque da seca não foi a seca. Não foi se... uhum. Tudo é serial. Tudo é cereal na Argentina. Descumprimento serial, tamanho serial, gigantismo dos, dos, dos valores para com a FMI. E a Argentina nunca pode reclamar. Né? Além de ter o Papa, não pode reclamar. Seca foi dois episódios em 20 anos. Tá? Não, não dá para reclamar de São Pedro. Tá? Não, não É é, como a gente fala em inglês, man-made, foi criado por eles próprios, né? Uhum, perfeito.
1: E vamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, né, Pegar. Você com aprendeu essas... um pouquinho sobre a Argentina nossa, agora, né? meu Deus, <risos> vou sair daqui <risos> e... aula. com muita informação, tenho certeza que quem nos acompanhou aqui também vai sair bastante enriquecido uhum. né, e bastante ansioso também para essas eleições que vão acontecer nesse final de semana, esse segundo turno. Né? vamos acompanhar, vai ser muito importante.
0: Exatamente, vai ser um, igual o Dalton já ressaltou aqui, um, pode ser um ponto determinante na história dos nossos vizinhos. Então agora a gente vem para a conversa de elevador, vou deixar você anunciar.
1: Vamos para o de... nosso elevator speech. Eita. Dalton, é o seguinte, se você fosse projetar a economia argentina daqui a 10 anos, você acredita que eles estariam em uma melhor situação?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, que Porque... É difícil precisar qual estágio final da hiperinflação. E a Argentina já passou. A Argentina teve ciclos, alguns que foram é, sinais falsos, assim, com o tempo do Macri, uhum. que nem tinha tanto apoio, aliás, não tinha apoio político, quase conseguiu botar umas reformas, emitiu títulos de 100 anos, né? Uh, e. Uh, por uma quantidade de fatores, até aí posso dizer exógeno, aí seca lá. Eu acho que não, não foi só falta de sorte, mas falta de sorte mais algum apoio político ele poderia ter dado certo no sentido de reverter, a situação tinha melhorado. Como também, como eu disse, quer dizer ciclos populistas têm altos e baixos, né? A gente está no, no, no fim do ciclo, mega ciclo populista, né? ao fim do um mega ciclo populista, tende-se a ter uma melhora. Então, como você, você me deu a, a, a deixa de 10 anos, eu acho que <risos> é, dá para olhar para frente com... Eu não sei a linearidade disso. Pode ser que a gente piore uhum. muito antes de melhorar. Esse é o, o outro debate que investimento sempre é relevante. Olha, acredito que o fundamento da empresa é X. Só que ela está apanhando muito nesse trimestre, ou nesse ano. Vou comprar porque o fundamento é muito bom. Aí ela cai 20%. Os, os fundamentos são os mesmos e os valuations melhoram. O que você uhum. faz? Você compra mais. E por algum outro motivo, exógeno, não cai mais 10. Você compra mais. Aí o um céu, um dia você vai chegar no céu. Uhum. Né? Vivo, nesse caso. Nesse, né? E uh, então, essa linearidade pode ser uma, uma montanha russa. Né? Uhum. Mas. Uh, e para inflação, ela. Infelizmente, tem essa, vou chamar aqui um paradoxo, uma virtude. Ela não dá para ficar 10 anos, não dá para ficar cinco anos, não dá para ficar dois anos nesse ritmo de Você vai ter que fazer alguma coisa. Pelo bem pelo mal. Pelo mal, é que ela você acaba com o estoque monetário uhum. em termos reais, porque ela explode, vai ao infinito, a evolução do de preço, estoque real deflacionado a zero, você tem uma convulsão social. Sim. E pelo bem é que você tenta alguma coisa. Autorização, um mega ajuste fiscal, orquestração de FMI, mais, é, é, enfim, um programa que para de pé, né? Uhum. Então, vamos torcer.
1: Não, perfeito. Tomara que a gente feche os olhos quando abrir daqui 10 anos as coisas por lá estejam melhores e não parecendo um cenário de guerra, como a gente está vivendo agora.
0: É, e ter uma outra conversa dessa para falar justamente do que foi feito nesses 10 anos para superar todos esses problemas, né? E aí, Dalton, você já me deixou curioso. Você falou sobre um livro que você ia indicar no final, então eu já passa aqui a sua indicação de leitura, uma sobre o mercado e uma fora desse contexto.
2: É, enfim, eu, eu, eu já até é, comentei sobre esse livro em um outro podcast do Brasil, mas é, tá tão pertinente que eu, eu vou. É, o, o nome em inglês é Warships, né? Guerra dos Chips. Eu creio que ele foi traduzido aqui para o português. Uhum. É, basicamente, conta a história do que é fazer aquela coisinha chamada chip. Né? e parece uma coisa desprestencional, parece técnica demais mas é fabulosa história, um livro fácil de ler, capítulos curtos né? todos os nomes relevantes nos últimos 50 60 anos, a dificuldade e por que, que se tornou mais relevante porque é, é a, a nova fronteira de qualquer desenvolvimento tecnológico é chip de alta complexidade e é, por uma confluência é, da história, uma parte relevante disso é feita numa ilha, né, que é Taiwan, uhum. que, teoricamente, é chinesa, tem uma proteção militar num tratado dos Estados Unidos, e a gente lembra que aconteceu na pandemia, né, que faltou chip para tudo uhum. que é canto, sem guerra, sem um atrito. Então a gente fica imaginando o que, que pode ser se tiver um entrevero mais sério lá. E lá conta por que é tão difícil fazer ah, vamos Então vamos fazer uma planta logo, né? Os amigos que estão dando dinheiro, vão pegar um monte de dinheiro e vamos fazer planta lá, como estão tentando fazer lá no, no, no Arizona, no Colorado. Vamos fazer uma mega. Não é, as, as impressoras, né? né? Litografia, que chama lá, daquele negócio de altíssima complexidade. Né? Uhum. A máquina mais cara do mundo é uma impressora de chip, né? Feita na Holanda, por exemplo se não me engano ela custa mais de 100 milhões de dólares a máquina, Nossa. é uma máquina uma máquina você pensa, o que que vem à cabeça quando a gente pensa, a máquina um torno, né? um torno, é um torno é um grande torno que simplesmente custa 100 milhões de dólares dada a infinita complexidade que ela tem para imprimir o, o wafer lá, que é a, a, a bolacha dos, dos chips né? uh, e teve o advento né? que hoje todo mundo, tá, todo mundo já entrou no chat GPT Uhum. não tem como ter inteligência artificial sem chip de alta é, potência e complexidade, né? E o livro vai explicando quando é isso. Então é um livro muito bacana, né? Esse livro aí é, eu, eu eu li lá atrás, reli esses dias para entender toda essa, essa dinâmica de inteligência artificial, né? Uh, então acho que fica a dica aí. É, esse é focar nesse aí. Não precisa nem mais para outro. Pra, é, quer dizer, pegou esse livro, você vai no fim. Então boa, né? é aqueles livros, uh, assunto complexo, fácil de ler, capítulo curto, é, ele personifica né, esse, essa pessoa foi relevante, essa pessoa aí faz todas as conjecturas, né? Por que que é, desde desde militar no, no, antes era basicamente bomba com aço, né? Você vencia, eu perdia a guerra, porque você tinha mais bomba e mais aço e mais navio. Hoje é chip, gente, né? O um negócio como que eu faço? Quem domina? Como que eu controlo, né? O livro também permeia e explica todas essas, essas decisões que foram tomadas ao longo da história, onde, claro, fazendo conjecturas do que vai ser o. Aí o mundo pela frente.
0: sinopse foi tão bem feita que me deu vontade
2: de ler agora. Também. Sim, eu nunca li. Eu inclusive, para quem também ficou com curiosidade
1: a respeito de chips, a gente gravou um episódio aqui no Olhar de Especialista com o Murilo. Episódio é, número é, 30. Episódio número 30. Tudo sobre é... semicondutores, Tudo uma sobre aula. Semicondutores. Um abraço pro time da Dália, inclusive. Um abraço para o time da Dália, exatamente. Nunca vou esquecer da quantidade de transistores que tem em um semicondutor que tem um espaçamento de dois nanômetros entre eles e o nosso é. fio de cabelo cresce uns quatro nanômetros aí por segundo por segundo né? é,
2: então ó, ele excelente não podia ter pessoa melhor para falar excelente é, uh-huh. recomendadíssimo esse episódio né? muito, muito bom. exatamente muito bom <risos>
1: E dessa forma, vamos passando aqui para o nosso encerramento. Dalton, agradeço muito a sua participação. É, sei que não é fácil para o seu dia a dia, que é bem intenso, bem corrido, passar uma hora aqui e meia conosco para dar toda essa explanação, todo esse enriquecimento de detalhes a respeito de Argentina. Nós aqui do Departamento de Investimentos agradecemos enormemente aqui a Ágora e principalmente a você, Dalton. Muito eu, que
2: agra- eu que agradeço, foi muito hum. legal, foi fluiu demais. Assunto bem bem... Eu diria triste em certo, certa medida, mas complexo, mas é, com alguma esperança aí pela frente. Eu que agradeço novamente sempre estou à disposição.
0: Boa, obrigado, Dalton. E você que nos ouviu até aqui, não esqueça de curtir esse conteúdo, comentar, porque aí no Spotify dá para você deixar um comentáriozinho e, claro, compartilhar com aquele amigo que quer saber um pouco mais sobre a história econômica da Argentina, sobre todas as dificuldades que o nosso país vizinho aqui enfrenta neste momento e, claro, né, se isso tem ou não alguma saída. Então, esse episódio busca responder todos esses aspectos. E lembrando também que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, basta Baixe Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!